0: Tak ako ranná káva môže byť pre vás samozrejmosťou aj počúvanie nášho dobrého rána alebo iného podcastu, Po prípade listovanie v našich novinách či čítanie najnovších správ v našej aplikácii. Toto všetko by sme ale nemohli robiť bez našich predplatiteľov. Staňte sa nimi aj vy a podporte našu tvorbu na zme.sk/lomka podcast. Ešte raz zme.sk/lomka podcast. Ďakujeme. Je štvrtok, 16. apríla, meniny majú Dana a Danica. Dnes bude po chladnejších dňoch opäť teplejšie od 17 do 23 stupňov. Jasno, až polojasno. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka sme. Tentokrát s Janou Maťkovou. a dnes si naši kolegovia pre vás pripravili ďalšie online školenie. Ukážu vám, ako na online marketingovú stratégiu vašej firmy. Viac informácií nájdete na KSK. A teraz krátky prehľad správ. Dnes pokračuje pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Včera na ňom čítali len listinné dôkazy. Pre pandémiu COVID-19 neboli predvolaní žiadni svetkovia a súd do pojednávacej miestnosti pustil len štyroch zástupcov médií. Kočnerov obhajca vzniesol námietku zaujatosti voči členom Senátu. Senát však rozhodol, že o námietke konať nebude. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Vladimíra Pčolinského zo Zmerodina za nového šéfa Slovenskej informačnej služby. Na poste vystriedal Antona Šafárika. Prezidentka od nového šéfa SIS očakáva politickú nezávislosť a samostatnosť. Podpredsednička vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová zruší dve predražené verejné obstarávania. Prvé z nich mala bývalá vláda vyhlásiť len dva dní pred vymenovaním novej vlády. Tender za takmer 15 miliónov eur sa podľa Remišovej dá vykonať za 4 milióny. Festival Pohoda sa tento rok pre koronavírus neuskutoční. Náhradný termín je až na budúci rok od 8. do 10. júla. Všetky vstupenky z tohto roka zostávajú v platnosti. Kapely ako Metronomy, The Libertines či Wolf Ellis potvrdili svoju účasť aj na nasledujúcom ročníku. Americký prezident Donald Trump zadržal platby pre Svetovú zdravotníckú organizáciu. Tvrdí, že nezvládla situáciu okolo pandémie nového koronavírusu, šírila o víruse dezinformácie a prispela k jeho globálnemu nárastu. Viac správ nájdete na Už mesiac na nový koronavírus doplácajú aj slovenské firmy. Niekoľko týždňov zatvorené prevádzky a oveľa nižšie alebo žiadne tržby mnohých privádzajú do existenčných problémov. Vláda im postupne hádže záchranné kolesá v podobe finančných príspevkov a oddielení povinností voči štátu alebo bankám. Stačí to? A odkiaľ na túto pomoc získa štát peniaze? Aj o tom sa budem rozprávať s ekonomickou redaktorkou denníka Zme Martinou Rábovou. Prvá možnosť bude takzvaný Kurzarbeit, ktorý bude poskytovaný na každého zamestnanca, ktorý je na prekážkach v práci. To znamená, ak kvôli kríze musel zamestnávateľ, a je jedno, či je to SZČO, tento zamestnávateľ, alebo či je to právnická osoba, poslať svojho zamestnanca na prekážky v práci. Maťa, vysvetlíme si na začiatku, čo je vlastne Kurzarbeit. Komu má pomôcť a ako má mať tento nemecký model podobu na Slovensku?
1: No, tak ako si povedala, Kurzarbeit je vlastne nemecký model takzvanej pomoci. Keď to preložíme, tak sa to prekladá ako skrátený pracovný čas. Kurzarbeit, ktorý sa používa v Nemecku, alebo teda aj v Rakúsku, je postavený na tom, že sa v podstate plat zamestnanca rozdelí v pomere 60 ku 20 ku 20. Znamená to, že vlastne zamestnanec, ktorý zostane doma bez práce, si zníži plat o 20 60 prispieje na plat štát a 20 zvyšných do pláca zamestnávateľ. U nás na Slovensku nemáme presne tento istý model, ako je tento nemecký Kurzarbeit. U nás je to trošku, trošku inak a ono to vlastne aj v minulosti vysvetloval nový minister práce Milan Krajniak, že Kurzarbeit ako taký, ako majú v Nemecku sa u nás nedá zaviesť kvôli celému tomu systému tých príspevkov. U nás sa ho teda snažia zaviesť prostredníctvom pomoci, že si žiadaš o tieto
0: príspevky na udržanie pracovného miesta a na a príspevok pri poklase tržieb. Čiže to znamená, že ten plat zamestnanca, ktorý je doma, nebude takisto trojzložkový, ako je napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, ale ide o inú formu pomoci.
1: Slovenský model tohto Kurzarbeitu bude fungovať v podstate tak, že štát pokrie 80% platu zamestnanca. V prípade, ak musel tento zamestnávateľ uzavrieť tie prevádzky, a v prípade, ak takýto zamestnávateľ, ktorý musel na základe rozhodnutia vlády uzavrieť prevádzky, ale majú v kolektívnej zmluve dohodnutú nižšiu náhradu mzdy, ktorá môže byť teda najmenej 60%, už menej to nemôže byť, tak aj v takomto prípade vlastne preplatia plnú sumu tejto mzdy zamestnávateľovi. Čiže tým sa má vlastne zamedziť, aby títo zamestnávateľia prepušťali ľudí, ktorým nemajú ako dať prácu počas uh, mimoriadnej situácie.
0: A ide o typ pomoci, ktorý vedia využiť predovšetkým veľkí zamestnávateľia alebo aj ti menší? Tuto pomoc vedia využiť
1: uh, ponovom už aj veľkí zamestnávateľia. Pôvodne bol tento príspevok na udržanie pracovného miesta určený najmä pre menších, teda malé a stredné podniky. Bol tam určený limit, uh, ak sa nemýlim, tak to bolo 200 tisíc eur mesačne. Po novom, čo vlastne schválila vláda, ona rozšírila podmienky na čerpanie tohto príspevku a rozšírilo sa to tak, že
0: je určená aj pre veľkých zamestnávateľov. Nie je tam vlastne žiadny limit. Rozprávali sme o príspevku na udržanie pracovného miesta, ale je tu aj príspevok v prípade poklesu tržieb. Ten je pre koho? Príspevok v
1: prípade poklesu tržieb je v podstate tiež určený pre zamestnávateľov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, teda živnostníci, advokáti a podobne. V podstate každý, kto musel z nejakého dôvodu kvôli kríze obmedziť alebo prerušiť svoju prevádzku, svoje podnikanie, ale nemá to z nariadenia vlády, ako napríklad kaviárne, reštaurácia a podobne, tak si môže požiadať o tento príspevok, a on je vlastne odstupňovaný podľa toho, ako veľmi poklesli tržby tomu konkrétnemu zamestnávateľovi. Tento príspevok si vlastne pýta zamestnávateľ na každého zamestnanca. Môže si teda na každého zamestnanca. A maximálna výška tohto príspevku je 540 eur na jedného zamestnanca mesačne pri poklese tržieb.
0: Ako vláda pristupuje k živnostníkom alebo k malým firmám po prípade jednoosobovým sr
1: Treba povedať, že v tej prvej vlne pomoci sa myslelo najmä na takých klasických zamestnávateľov malé-stredné podniky a teda dorábali sa tie veci, ktoré boli určené pre veľké firmy a zároveň sa vlastne vychytali aj presne ako hovoríš živnostníci ako jednotlivci, ktorí napríklad neplatia odvody, lebo napríklad im nevznikla povinnosť alebo si prerušili živnosť. Takisto sa v týchto nových pravidlách schválila pomoc aj pre jednoosobové sr Ono vždy asi budú vyskakovať ešte nejaké jednotlivé prípady respektíve kategórie tých podnikateľov,
0: na ktorých sa pozabudlo. Čiže rozumiem tomu správne, že živnostník, ktorý si neplatil sociálne odvody, lebo napríklad ešte nemusel, bude môcť získať pomoc od štátu napriek tomu, že teda tie odvody neplatil? Ja tomu
1: rozumiem presne takto, ako hovoríš, lebo v podstate aj v prvých, v prvých podmienkach pre túto pomoc, keď sa schvalovalo pred týždňom alebo dvoma, tak bolo určené, že o pomoc či už na udrženie pracovného miesta alebo na príspevok pri poklase tržieb môže žiadať ten podnikateľ, ktorý začal najneskôr podnikať 1. februára. To automaticky Vlastne znamená, že ak si SZČO a začala si podnikať toho 1. februára, tak si ešte asi neplatila tie sociálne odvody. A oni to v podstate ale vychytali túto jednu kategóriu a hovoria, že jasne povedali, že môžeš o to požiadať, aj keď, si, aj keď ti nevznikol ten nárok. Lebo ty si mohla začať podnikať v decembri ale v podstate tebe dokážu povedať výšku odvodov sociálnych, až keď si podáš to daňové príznanie.
0: Vieme si aj povedať výšku tej pomoci pre živnostníkov a jednoosobové SROčky, ktoré teda neplatili odvody? Táto výška je určená na 210 eur mesačne. Za
1: marec, kedy vlastne bola od polovice marca vyhlásená mimoriadná situácia, tam je to v polovičnej výške a to je 105 eur mesačne.
0: Došlo aj k zmenám pri konkurze a exekúciách a k tomu rozumiem správne. Firmy, ktoré v tejto kríze nebudú schopné uhrádzať faktúry, nemôžu byť poslané do konkurzu alebo si od nich obchodní partnery vymáhate pohľadávky exekútorom? Je to tak? V útorok vláda schválila zákon,
1: ktorým sa zavádza akási taká ochranná doba alebo ochrana pre tých podnikateľov, ktorí nezvládajú so platiť nejaké faktúry a v podstate oni, keď si požiadajú o túto ochranu, tie pravidlá ešte budú, budú známejšie, keď schváli túto zmenu aj parlament a nadobudne účinnosť
0: tak nemôže prísť nejaký veriteľ a poslať tú firmu alebo toho podnikateľa do konkurzu. Vláda má tento týždeň predstaviť aj opatrenie, ktoré sa má vzťahovať na nájmy. Taká reštaurácia napríklad môže získať podporu na udržanie pracovných miest alebo príspevok pri poklese tržieb, ako sme sa o nich rozprávali, no nájom musí platiť každý mesiac. Ako by mohol tento systém pomoci vyzerať? V
1: podstate minister práce Milan Krajnek už avizoval, ako by mohla pomôcť pre podnikateľov, ktorí musia platiť tie nájmy a majú zatvorené prevádzky, ako by mohla tá pomoc vyzerať. V hre sú v podstate dva spôsoby. Jeden z nich je, že by sa ako keby platenie nájomného odložilo, až kým kríza neskončí. A druhý v podstate by mohol byť založený na tom, že časť by platil nájomca, časť štát a časti by sa vzdal prenajímateľ, najímateľ. Hej? Že je to taký ako keby veľmi podobný model ako, ako pri tom kurzarbeite, že, sa, že by sa rozdiel ten nájom na tri časti. Ešte nevieme v podstate, ako bude vyzerať táto pomoc pre podnikateľov. Čakáme, že čo s čím prídu.
0: Už dávnejšie sa schválil odklad daňových príznaní, odklad odvodov, dokonca aj splátok úverov či leasingov, zvyčajne na 3 až 6 mesiacov. Je možné, že by sa tieto lehoty ešte predlžili? V prípade daňových príznaní sa lehota
1: posnula až na mesiac po skončení pandémie. To znamená, že ten, kto si vlastne nepodal odklad, respektíve o odklad toho daňového príznania, ani ho nepodal do konca marca, tak stačí, ak to daňové priznanie poda mesiac potom, keď skončí pandémia, čo nevieme, kedy bude a to určí v podstate vláda alebo štát. Čiže čo sa týka odkladov splátok v bankách, tam si môže človek odložiť na najviac o 9 mesiacov tie splátky. Zatiaľ teda nemám vedomosť o tom, že by sa uvažovalo o tom, že by sa následne ešte potom táto lehota predĺžovala. Čo sa týka napríklad odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, tam sa odložila lehota zatiaľ pre marcové odvody do konca júla tohto roka, avšak počíta sa s tým, že vláda môže ďalej vydávať nariadenia, ktorými bude ako keby predlžovať lehoty na platenie odvodov napríklad za april, maj a podobne.
0: Ako na tieto opatrenia reagujú ekonomovia a samotní podnikatelia, či už teda tí veľkí zamestnávateľia alebo drobní živnostníci? Sú podľa nich opatrenia dostatočné?
1: Tak osobne si myslím, a teda aj z toho, čo čo sme sa rozprávali s rôznymi podnikateľmi, alebo keď nám aj čitatelia píšu, tak skôr vládne taký chaos, pretože tým, že vlastne sa za pochodu tie opatrenia zavádzajú a rozširujú sa pravidlá pre tie rôzne pomoci, tak je náročné pre nich sa v tom zorientovať. Čo sa týka, že či sú dostatočné tie opatrenia... Každá pomoc je dobrá, hej. aj to, že vlastne teraz sa rozšírili tie podmienky, že aj veľkí zamestnávateľia môžu čerpať ten príspevok alebo jednoosobové seročky či dohodári. Samozrejme, treba ešte doriešiť tú časť, čo sa týka odkladu nájmu alebo teda spôsobu, ako sa vysporiadať aj s takýmito jednotlivými vecami, aby teda naozaj to pomohlo tým podnikateľom.
0: Tieto opatrenia stoja stovky miliónov eur a nikto nevie, kedy táto kríza skončí. Kde štát zoberie financie na podporu ekonomiky?
1: Toto je veľmi dobrá otázka. V podstate dá sa povedať, že napríklad čo sa týka tých príspevkov na udržanie pracovného miesta alebo príspevku pri poklese tržieb, tak tam sa počíta už len pre tento rok s nákladmi 1,4 miliardy eur. Tieto náklady by mali ísť časti z štátneho rozpočtu, ale predpokladá sa, že sa budú čerpať aj peniaze z európskych fondov. Potom zase záleží od pomoci. Napríklad um, to nemocenské karantén alebo OCR, ktoré sa menili hneď úplne na začiatku pandémie, tak to bude zase náklad sociálne poisťovne. Vlastne oni budú musieť načrieť hlbšie. Nemáme jednoznačnú odpoveď, že odkiaľ presne tie peniaze zoberieme, ale budeme ich musieť nájsť.
0: Asi nás to bude dosť bolieť, ale zdá sa, že je to nevyhnutná pomoc našim slovenským podnikateľom. Toľko ekonomická redaktorka denníka ZME, Martina Rábová. Ďakujem.
1: Chceme vlastne veľmi jasne odkázať, že udržanie ekonomiky je pre nás kľúčové. Pre nás je veľmi dôležité, aby práve
0: zamestnanci,
1: ktorí pracujú vo firmách, vedeli v týchto firmách ostať do času, kedy sa opäť ekonomika začne rozbiehať, kedy sa začnú štartovať zahraničné trhy a kedy Slovensko bude potrebné, aby reagovalo veľmi rýchlo. Aj z komunikácie so zamestnávateľmi vieme, že pre nich dobrí pracovníci, ktorých majú dnes, že ich nechcú prepušťať že ich chcú si nechať, pretože vedia, že práve o nich sa môžu pri nábehu ekonomiky opäť oprieť.
0: Ak máte chuť na kvalitné klubové filmy a už ste videli všetko, čo vám ponúkajú streamovacie služby, mám pre vás hneď dva typy. Od soboty spúšťa Bratislavské kino Lumier online kinopremietania. Môžete si tak za symbolický poplatok pozrieť film Parazit, Zažiť to znovu alebo Bielý, Bielý deň a postupne pribudnú ďalšie. Do soboty je však veľa času, čiže skúste si pozrieť aj ponuku filmov od Asociácie slovenských filmových klubov. Na ich Vimeo kanáli nájdete napríklad Portrét ženy v plameňoch, Divoké historky alebo Moonlight. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme. Spravádzala vás ním Jana Maťková. Dopočutia zajtra.
1: Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.